0: ...de polarización, un tema que en donde la polarización de la sociedad sí queda en evidencia. En este caso la española, por cuenta de una ley, eh, ustedes me corregirán, Andreina y Juliana, que promovía el mismo gobierno de Pedro Sánchez. Y en el Congreso se sacaron chispas la derecha, que es la oposición, con la izquierda, que representa pues el ala oficialista del gobierno de ese país.
1: Por cuenta de la ley trans, que es la ley que va a permitir la libre autodeterminación de género, todavía le falta una parte de, del trámite, pero efectivamente allí se aprobaba que las personas y lo que se establecía en esta ley es justamente la edad, pudieran determinar pues cómo se consideran, cuál es el género con el que se identifican ante la ley como ciudadanos. El límite de edad. Exactamente, 16 años,
2: a partir de los 16 años sin ningún requisito. Es que eso es eso es, eso es lo importante, sí. que es sin obligatoriedad de informes médicos o psicológicos. ¿Lo aprobaron? Sí, quedó okay. aprobado.
0: Pero antes de esa aprobación, Andreina hubo un debate espantoso. ¿Quién habló en principio? La voz cantante de la oposición.
2: Bueno, de la oposición fue por parte de Vox y a la que escuchamos fue a la, a la señora María Ruiz de este partido pues que, que es de ultraderecha y que sentó su voz allí en el debate Creer con datos en la mano que el alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad que se está produciendo en los últimos años está directamente relacionado con el adoctrinamiento al que ustedes están sometiendo a los menores y que por su gestión e imitación se les está dirigiendo a ser lo que a lo mejor ni son ni quieren ser y de lo que a lo mejor se van a arrepentir el resto de su vida no es odiar
0: ahí la pregunta se la hace a quién.
2: Ahí ella, le está, ella está hablando ante el Congreso. No, no, pero, pero ella su... le está preguntando
0: a alguien. Exacto,
2: pero su, digamos su interlocutora directa, que fue la persona la que respondió a estas interpelaciones de la señora de Vox, fue Irene Montero, que es la ministra de Igualdad.
0: Que, prom que promovía la ley.
2: Promovía sí. la ley, sí.
0: Okay. ¿Y qué le respondió la ministra? Ahí, adelante.
2: Es que lo normal es diferente de ser homosexual. Eso se llama LGTBI-fobia la necesidad de que en todas las etapas educativas de forma obligatoria nuestros hijos, hijas e hijes tengan derecho
0: Nuestros hijos, hijas e hijas. Don Enrique Rodríguez, nuestro eh, compañero eterno en la, en la capital española Un gusto saludarlo de nuevo aquí en Sala de Prensa Blue ¿Cómo vamos? Juan Roberto,
3: bueno, buenos días. No sé cómo tomar eso de eterno.
0: Tómelo como un piropo, como, como algo de cariño. No, no se sienta viejo. Enrique, eh, ¿qué debate este, el que hubo en, esta semana en el Parlamento Español? Eh, los ecos de un asunto que estaba leyendo en sí. el país. Por supuesto, la prensa española se divide. Las columnas muestran a favor y en contra. Pero, ¿qué tema tan espinoso el que tocó esta semana el Parlamento
3: Español? Claro, y, y, y lo que ustedes han mostrado es... Una parte del debate, o lo que más ha llamado la atención del debate, que es ese planteamiento de la extrema derecha y la respuesta de la ministra Irene Montero. Pero también dentro del propio feminismo, es decir, dentro de la izquierda, hay debate sobre esta ley. Digamos que el feminismo más clásico considera que esa autodenominación de género, solamente yendo al registro civil, es decir, a las autoridades y decir eh, a qué género quiere asignarse uno, eso invisibiliza a la mujer eso es una parte del feminismo quien sostiene eso ha llamado mucho la atención también lo que dice la diputada de Vox porque al final lo que viene a decir la diputada de Vox habla de casos sí. y cuando uno habla de casos en realidad lo que habla es de una enfermedad uno hemos hablado de casos de COVID-19 podemos hablar de casos de gripe o de casos sí, de... es que eso fue lo medicina. que
0: ofendió a la ministra y a buena parte claro. digamos de la sociedad
3: española claro, porque, porque habla como, como si la homosexualidad creciera porque permítanme la, la, la comparación como si fuera una infección. Y la homosexualidad no crece, creo que o sea, ya hemos superado hace mucho tiempo eso. La, la, la homosexualidad no es una enfermedad, no se contagia. Y no es una elección, es una circunstancia que viene dada y, y, y no tiene más que eso. Ese es el planteamiento de Vox, como bien ustedes decían, es un partido de extrema derecha, de, de lo más extremo de la derecha, y ese es su planteamiento. Evidentemente, eh, no les ha gustado que salga adelante esta ley, y esta ley sale adelante además... En la misma sesión parlamentaria en que sale la ley del aborto, que es una ley que ah, amplía además. el derecho al aborto, y esa sesión estuvo cargada de pues de palabras gruesas y de expresiones, sobre todo por parte de la extrema derecha, pues esta que es básicamente considerar a los homosexuales como si fueran unos enfermos que se han contagiado y que son una gente que no tiene demasiada cómo decirlo demasiada capacidad y que si alguien les dice hagas ah, homosexuales, pues se hacen. Evidentemente el mundo no es así.
2: A mí me sorprende, Enrique, lo que nos contaba ahorita al inicio, de que hay además una puja eh, entre las feministas, eh, que, si, que digamos que se sienten que hay una... Tran, que, que es una tendencia trans excluyente, eh porque dicen que las excluyen a ellas o que las borran a ellas, a las mujeres, por el hecho de que cualquiera ahora pueda decidir ser una mujer. Esto es una diatriba que en, en nuestros países todavía no se ha vivido, sin duda. Es, eh, Europa siempre tiene la delantera en esas discusiones importantes como la eutanasia y muchas otras que, que ustedes las primero la, las ponen sobre sobre la palestra y luego nosotros vamos hacia allá. Cu háblenos un poco más sobre esa diatriba entre las feministas y las personas que, que están... Eh, digamos, luchando por sus derechos trans. Aquí todavía siguen siendo casi, eh, digamos, que, que estamos unificados, ¿no? Como que los feministas y, y los que están defendiendo los los derechos LGBTIQ+, eh, más o menos, digamos, están en, en, un, en un mismo bloque. Aquí no hay esa división aún.
3: Uh -huh. Pues básicamente es lo que lo que les explicaba, el caso es que con esta nueva ley eh, el cambio de sexo en el registro civil y en el documento nacional de identidad, lo que en Colombia es la cédula, sí. se haga con la mera voluntad del interesado sin, como era necesario antes, dos años de hormonación y un informe médico, eso para un sector del feminismo borra a las mujeres y sitúa al género al que consideran una parte del feminismo una construcción social por encima del sexo biológico y dice, por ejemplo, lo dice Carmen Calvo que fue vicepresidenta del gobierno sí. eso puede destrozar la legislación de igualdad no. recordemos que Carmen Calvo, Juan Roberto sí. sale del gobierno de Pedro Sánchez precisamente por su oposición a esta ley trans
0: Estamos hablando de igualdad, estamos hablando de derechos, pero ¿por qué el gobierno de Pedro Sánchez se mete en semejante debate? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay en torno a eso, Enrique, en la sociedad española?
3: Bueno, yo creo que eh, forma parte de, 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 de no, no, no tanto de su programa de gobierno, de las promesas que hizo del programa de gobierno, sino eh, es una cuestión que también tiene que ver con el haber pactado con Podemos. Para, eh, Podemos sí era un partido que tenía esos temas en su agenda política y bueno, pues sí, sí que es verdad, perdón que es un es un asunto que, que genera mucha controversia que como ustedes bien decían, no muchos países se han atrevido a, a legislar o, o, o a ir tan allá en la legislación de este tema eh, veremos cuál es el recorrido porque esto evidentemente ahora tiene unas implicaciones sociales eh, yo si les digo, si, si, si yo les hablara ni, ni, ni siquiera como periodista como corresponsal Aun siendo una persona que creo que los, los, las personas trans tienen que tener todos los derechos garantizados, y, y sin embargo creo que esta ley a mí me plantea algunas dudas, no, no porque crea que no se deban hacer algunas cosas, sino porque tengo dudas de que algunas cosas puedan ser realizables, Como cuáles me preocupa mucho que... lo sí. de los menores de edad, por ejemplo me, pre me preocupa mucho lo de los menores de edad y no porque crea que los menores de edad vayan a ir en masa ahora a los hospitales a cambiarse de sexo, no si sino porque Entonces... me, me sino porque porque tengo la sensación de que, de que tal vez un menor de 12 años o alguien que tenga 12 años no, no sé cómo puede afrontar un proceso como ese. ¿Qué yo yo creo que tiene que haber algún tipo de ayuda. No sé si tiene no sé si médica porque de lo que se trata es de despatologizar de este tipo de de, de de asuntos. Pero a mí me plantea me, me hace dudar, no, pero claro, eso no quiere decir que me parezca que la ley no deba salir adelante. Claro.
1: Enrique, pero para que quedemos todos claros, de lo que habla la ley es del registro civil, ¿verdad? Es decir, de mi situación legal como ciudadano. Esto no tiene nada que ver con que ahora se vaya a autorizar una cirugía de, de cambio de sexo para los menores, ni como usted dice, nada que tenga que ver con los asuntos médicos o biológicos.
3: No, en principio es, es un asunto, evidentemente tiene, tiene unas implicaciones, porque claro. si uno se declara mujer, eh, pues evidentemente puede acceder a determinados asuntos, a determinadas ventajas que tienen las mujeres en, en algunos procesos selectivos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Eh, entre los 12 y los 14 años tendrá que ser un juez quien avale ese cambio de sexo. Eso también coloca a los jueces y, y juezas y magistrados en una situación complicada, porque se van a ver ellos obligados seguramente a tener que dar autorizaciones para Uy. un tema para el que seguramente no estén del todo preparados. No no, no quisiera verme yo en una situación como esa de, de donde haya donde la familia se oponga, porque, porque insisto que debe ser para un juez también muy complicado, teniendo en cuenta que lo principal es respetar la voluntad, del interesado o la interesada.
0: Qué tema tan difícil y tan sencillo. Y, esto, y estoy de acuerdo con usted, Enrique, en que miércoles, para uno como ser humano aceptar un tema de esos, de que un niño de 12 años tenga esa capacidad, pues es muy complejo. Hay gente que lo cree que sí. Y pues miren las que estamos. Es un debate, y, y lo, lo hemos llamado, Enrique, porque es un debate que atañe a la sociedad española, pero que sin duda nos toca de alguna manera a todos.
3: Y además, Juan Roberto, y, y, y me vuelvo a poner como ejemplo a mí mismo y, y, y lo veo en mi entorno, o sea, mucha gente que estamos a favor de esta ley, a favor de garantizar los derechos de los trans, de los homosexuales, en fin, de todo el colectivo LGTBIQ, eh, eh, al final eh, muchas veces te das cuenta de, bueno, esperemos que sea el buen camino, pero... Pero es, es lícito dudar en algunos momentos y eso no, eso no, no puede ser tachado de, de, de alguien que esté en contra de los derechos de claro. la comunidad gay. Ah, sino, no, la la
0: duda no implica es... que, que uno sea enemigo de algo. Enrique, ¿lo, no, dejamos, no, 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 no. ¿lo dejamos descansar hoy domingo?
3: Es un placer siempre estar con usted, Juan Roberto. El, que el, 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 la, la admiración y el cariño es eh, in, indefinible.
2: Es eterna. Y eterno y eterna. <risa> Chao, Enrique. Un abrazo.
3: Hasta la semana que viene. Chao.